0: Audio Now. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Freitag, der 25. Juni. Ich krieg's nicht hin, meine Damen und Herren. Bitte verzeihen Sie. Ich versuche jetzt schon seit einigen Minuten in verschiedenen Aufnahmen. Diesen, diesen neuen Witz, den ich für Sie einbauen möchte, rüberzubringen, aber es gelingt mir nicht, weil ich ihn selber so witzig finde. Ich mache es nochmal, bitte, einmal Obacht. <lacht> so, Konzentration. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen, mein Name ist <lacht> Michel Abdullahi, es ist Freitag, der 25. Juni und das ist heute wichtig, weil, ich sage Ihnen das auch ganz ehrlich, mich stört dieses Juno und Juli. Das ist so abgedroschen, das sagt man nicht mehr. Das ist so 80er, das sagen so komische Leute. Und mir ist eben gerade, weiß ich nicht, ja, eine Inspiration, ein Geistesblitz gekommen. Und ich dachte mir, wir ändern das einfach um. Wir machen aus Juno und Juli, Junai und Julo. Wissen Sie, wie ich meine? Und deswegen finde ich, sollten wir mal versuchen, miteinander einfach eine neue Wortkreation äh, an den Mann oder die Frau zu bringen. Ich mache es noch mal. Und Sie überlegen mal, wie Sie es empfinden, wenn Sie diese neue Wortkreation unseres Podcasts hören. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das auch in die Öffentlichkeit raustragen würden. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Freitag, der 25. Juni. Und das ist heute wichtig. Die Abschiedstour hat begonnen. Gleich spreche ich mit meinem Kollegen und RTL aktuell Legende Peter Klöppel über unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem Rück- und Ausblick. Außerdem beschäftigen wir uns aus gegebenen Anlass mit UFOs und es geht später noch um den <lacht> Zustellschuh für BriefträgerInnen. So, das wird eine gute Laune-Folge. Angela Dorothea merkel geborene Kasner ist eine deutsche Politikerin. So beginnt der Wikipedia-Eintrag. Doch sie ist nicht eine Politikerin, sie ist die Kanzlerin. Junge Menschen, oh Gott, junge Menschen, da gehöre ich nicht mehr mit zu. Junge Menschen, die heute Mitte 20 sind, kennen nur diese Bundeskanzlerin an der Spitze unseres Landes. Und während Helmut Kohl als Kanzler der Einheit in die Geschichtsbücher eingegangen ist, gilt Merkel als Pragmatikerin, als detailverliebte Wissenschaftlerin. Erst in dieser Woche hat sie einem Abgeordneten der AfD im Bundestag einen Vortrag darüber gehalten, wie sich der PCR-Wert eines Covid-Erkrankten auf- und abbaut und warum die Tests sehr wohl aussagekräftig sind. In solchen Momenten, meine Damen und Herren, ist sie ganz in ihrem Element, aber eben nicht oberlehrerhaft. Inhalt ist ihr wichtiger als die Show, die viele PolitikerInnen gerade dann veranstalten, wenn die Kameras auf sie gerichtet sind. Doch wir Menschen leben von Gefühlen und Emotionen, damit geht Angela Merkel eher sparsam um. Wie hat sie es also dennoch geschafft, solch eine Beliebtheit aufzubauen? Das Erfolgsgeheimnis Angela Merkel möchte ich jetzt mit einem besprechen, der die Politik und Merkel speziell seit Jahrzehnten beobachtet, mit meinem sehr lieben Kollegen Peter Klöppel. Peter, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo ist immer ein bisschen aufregend, mit dir zu sprechen, mit, mit, mit so Fernsehgesichtern, die man so gut kennt, es ist immer ein bisschen, da, da ist auch selbst Michelle, der viele Interviews für den ganzen Tag, ist immer ein bisschen aufgeregt, so, aber musst du nicht äh, sein. ich freue mich. <lacht> Sag mal, du kennst die Frau Merkel ja ganz gut, du hast ja da schon das Vergnügen gehabt, mit ihr mal ein bisschen ähm, äh, länger und häufiger mal zu sprechen und jetzt ist sie ja quasi auf Abschiedstour, ähm, bist du auch schon wehmütig? dass sie bald nicht mehr da sein wird als Bundeskanzlerin?
1: Also wehmütig wäre der falsche Ausdruck, weil ich ja weiß, in der Politik ist alles endlich, auch die Karriere von solchen ja doch außergewöhnlichen Personen wie Angela Merkel. Aber man wird sich daran gewöhnen müssen, dass da plötzlich jemand anderes sitzt, ob das jetzt, weiß ich nicht, Olaf Scholz, Annalena Baerbock oder Armin Laschet ist, es ist erstmal ein anderes Bild, was sich darstellt und natürlich auch ein anderer Regierungsstil, ein anderer Kommunikationsstil, egal was es ist, ja, man wird sich gewöhnen müssen, aber wie sagt man so schön, so ist das Lebe.
0: Was gar nicht so schlecht ist, ne? Ich bin ja so das, ich bin ja das Kohlkind. Ich habe viele, viele Jahre lang, wenn ich, ähm, auch wenn ich dich gehört habe, äh, automatisch immer, wenn jemand Bundeskanzler gesagt hat, in meinem Kopf Kohl hinterhergepackt. Das ist erst seit einigen Jahren weg. Also ich habe ich hab mein Leben lang nur Kohl gesehen als Bundeskanzler. <lacht> ähm, und wir als 18-Jährige damals fanden es ehrlich gesagt ziemlich geil, dass Kohl nicht mehr da ist, weil wir dachten, jetzt kommt ein bisschen was Neues. Deswegen finde ich es ganz gut, dass du sagst, Wehmut ist vielleicht nicht das richtige Wort. Was denkst du denn, er erwartet uns, wenn Merkel weg ist? Das Land wird ja nicht zusammenbrechen.
1: Nein, natürlich nicht. Es erwartet uns natürlich erstmal eine neue Regierung und zwar eine, die wir in der Form so jetzt nicht haben. Ich gehe nicht davon aus, dass wir wieder eine große Koalition haben, wobei man ja schon mit dem Ausdruck große Koalition vorsichtig sein muss, weil so groß wird die SPD auch nicht mehr sein und so groß ist die Union auch nicht mehr, wie sie mal war als man noch über wirklich große Koalitionen gesprochen hat, als beide Volksparteien bei über 40 Prozent der Stimmen waren. Also wir werden eine Koalition haben, in der wahrscheinlich drei, wenn nicht sogar noch mehr Parteien vertreten sein werden. Das ist zumindest jetzt mal im Moment der Stand der Dinge, wenn man sich die Umfragen anschaut. Und das bedeutet natürlich einen anderen Politikansatz, einen anderen Stil. Aber Deutschland wird nicht zusammenbrechen. Wir sind ja ein, sagen wir mal, demokratieerfahrenes Land. und. Ähm, ja. Unsere Politiker geben uns ja auch eine, sagen wir mal, klare Vorausschau auf das, was sie politisch vorhaben und dann haben die Wähler die Entscheidung zu sagen, gut, diese Partei passt eher zu dem, was ich mir für Deutschland wünsche, als eine andere Partei und dann werden wir mit dem Ergebnis leben können und müssen.
0: Wird sie stoisch weitermachen bis zum Ende oder glaubst du, wir werden irgendwas Emotionales von ihr noch sehen? Was ich, ich sehne mich gar nicht danach, ich höre aber nur sehr viel aus meinem Umfeld, dass die Menschen das immer so feiern, wenn Angela Merkel mal irgendwas macht, wo man ein Lächeln da ist oder wo, man, wo man was Emotionales da ist, obwohl, ich kenne sie ja auch, sie ist ja ein sehr lebenslustiger, fröhlicher, ähm, äh, ziemlich cooler Mensch.
1: Also sie wird jetzt nicht aus ihrer Haut heraus können und wollen äh, zum Abschied, äh, sondern sie sieht diese äh, Arbeit, dieses Amt äh, des Bundeskanzlers ja als eine Pflicht an, die sie erfüllt, die sie gerne erfüllt, äh, wie man sieht. Sonst hätte sie es auch so lange nicht gemacht. Äh, ja. Aber sie ist bestimmt nicht jemand, der dann sagt, also man muss jetzt zu meinem Abschied noch, äh, ich weiß nicht, was, wie viele Grenze mir winden, sondern die eher sagt, okay, ich mache meine Arbeit bis zum Ende. Irgendwann ist dann vorbei und dann ist auch gut. Aber jetzt jetzt bitte nicht irgendwie noch Opern auf mich schreiben oder Theaterstücke oder was auch immer. <lacht> Über mich ist schon so viel gesagt und geschrieben und gemacht worden. Ich glaube nicht, dass sie da so eitel ist, dass sie da etwas Besonderes will oder sich auf einmal von einer ganz anderen neuen Weichenseite zeigt, die sie vielleicht auch hat. Wir wissen es nicht so ganz genau, aber sie ist ja auch ein Mensch und äh, deswegen wird sie auch ihre Momente haben, wo sie vielleicht mal an sich zweifelt. Aber ich glaube, dass der Abschied ihr, ich vermute mal, auch gar nicht so schwer fallen wird aus diesem Amt.
0: Du hast hier oft interviewt, wie hat sie sich verändert im Laufe ihrer Laufbahn? Also wenn ich mir die Bilder von Merkel vor 16 Jahren, noch früher sogar, als Kohls Mädchen anschaue, denke ich mir so, oh, oh da hat sich was getan. Was hat sich journalistisch getan jetzt aus deiner Erfahrung?
1: Na, sie ist sehr viel vorsichtiger geworden, sie kontrolliert ihr Umfeld sehr genau, ihre Aussagen sind teilweise sehr, sagen wir mal, Abgewogen, äh, schwammig, würde ich manchmal auch sagen <lacht> und, und auch ausweichend. Ähm, sie ist nicht eine, die verbal jetzt ständig mit der Faust auf den Tisch klopft und sagt, so ist es und so machen wir es, sondern sie ist eine, die abwägt, äh, was aber natürlich auch ihrer Persönlichkeit entspricht. Und deswegen, äh, ja, muss ich schon sagen, sie hat sich in den vergangenen 16 Jahren Zumindest insofern gewandelt, als dass sie noch weniger von sich selber preisgibt, als das am Anfang ja. ihrer Regierungszeit der Fall war, weil sie einfach auch so viel gesehen und erlebt hat und mit einem gewissen immer größer werdenden Pragmatismus auch an diese Arbeit rangegangen ist. Und sie hat gesagt, ich will was, ich sehe ein Problem, wir müssen dieses Problem lösen, das ist mein Weg. Und wenn ich dann einfach vorsichtig bin, abwägend, abwartend, und manchmal auch zögerlich erscheine, ja, dann ist das halt so. Aber ich will auch die beste Lösung und die kriegt man nicht unbedingt, indem man innerhalb von 20 Sekunden entscheidet.
0: Sie ist ziemlich skandalfrei geblieben. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was alleine jetzt im Wahlkampf Baerbock, Laschet, egal wo. Und man kramt immer irgendwas hervor und dann geht es in die Schlammschlacht rein und dann hat jeder da den, den Doktor ein bisschen nachgeholfen oder im Lebenslauf ein bisschen verbessert. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, warum ist die skandalfrei geblieben? Was denkst du? Weil sie, weil sie skandalfrei ist einfach? Weil sie nicht so viel von sich preisgibt? Oder weil man dann doch vor dem Amt des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin so viel Respekt hat und sagt, okay, wir werden uns jetzt nicht die Doktorarbeit der Bundeskanzlerin vor, vorknüpfen?
1: Also, ich glaube, das haben schon Leute getan, haben aber offenbar nichts gefunden. Ich glaube, sie ist tatsächlich... Auch wenn es erstaunlich erscheint, äh, weil wir ja vermeintlich in einer so skandalumwobenen Welt leben. Sie ist tatsächlich ziemlich skandalfrei. Ich wüsste jetzt nichts, wo es mir einfällt, wo man sagt, also da gibt's ja äh, totale Brüche, Lücken, weiße Flecken in ihrer Vita. Es gibt natürlich Verschwörungstheoretiker, die hier ja auch immer noch irgendwie jetzt nachsagen, dass sie für die Stasi gearbeitet habe und ich weiß es nicht was alles. Das hat sich aber nie wirklich bestätigt und es ist, glaube ich, auch, ja wie soll man sagen, der Tatsache geschuldet, dass sie so einen wissenschaftlichen Ansatz hat bei vielen Dingen, der wenig emotional ist und der eher mit diesem rationalen äh, Gedanken äh, an die Arbeit rangeht, äh, wie kann ich dieses Problem sezieren, abschichten, wie man das ja auch manchmal so schön nennt, und wie kann ich es versuchen, möglichst eindeutig zu lösen. Äh, und sie gibt ihrer, sagen wir mal, ihrem Leben ja auch überhaupt gar keine offenen Flanken. Also ich meine, sie ist ja auch keine, die groß auf Partys irgendwie erscheint. Und wenn dann... Äh, auch eher kurz, und die Leute, mit denen sie sich umgibt, die sind ihr, glaube ich, in sehr großem Vertrauen verbunden und quatschen auch nicht viel über das, was da so passiert. Ja. Und Deswegen ist ja. es ja auch immer so erstaunlich für viele, die einen dann fragen, ja, wie ist sie denn eigentlich so? Und wenn man dann sagt, doch, die kann durchaus lustig sein und, und die kann auch mal zwei Glas Wein trinken und nicht nur eines, dass da viele Menschen schon sagen, um Gottes, da hätte ich ja gar nicht gedacht. Ja, doch, aber ja. Äh, so gesehen doch, ist sie doch, dann auch ein sie. ganz normaler Mensch. Wir alle können ja auch mal lustig sein und können auch mal zwei Gläser ja. Wein trinken. Aber wir sind halt auch nicht immer nur lustig und auch trinken auch nicht immer nur Wein. Und, ähm, und das macht sie dann im Endeffekt vielleicht auch so erfolgreich, äh, dass sie so gar keine Ablenkungsmöglichkeiten geschaffen hat, mit denen man sich in der Öffentlichkeit großartig befassen möchte oder müsste. Und deswegen, ja, hat ihre Regierungszeit wahrscheinlich auch so funktioniert, wie sie funktioniert hat. Ja, und da müssen andere dann das Zeugnis ausstellen, das tue ich nicht. Aber wenn man sich 16 Jahre an der Macht hält, hat das ja auch schon einen Grund.
0: Sollte man die Amtszeit beschränken? Vom Bundeskanzler, von der Bundeskanzlerin?
1: Ich fände es durchaus überlegenswert, ähm, weil ich auch glaube, dass es für eine, ein Land, durchaus mal gut ist, wenn auch ganz oben an der Spitze frischer Wind reinkommt. Ähm, aber ich bin da mal noch manchmal gespalten, weil ich auch, auch sehe, ja, ich auch, es ich ist auch. ja offenbar ein Stabilität Erfolgsrezept auch, ne? und es hat ja irgendwie ja. ganz gut geklappt, äh, ja, auch ja. wenn es nicht alles optimal ist und auch wenn es da Schwierigkeiten gab. Aber wenn man sich Deutschland mal so in den letzten 20, auch 30 Jahren anguckt, wir hatten einen Bundeskanzler Kohl, mit dem wir gerade schon gesprochen haben, der auch lange im Amt war. Der hat es auch irgendwie hingekriegt. Schröder hätte vielleicht auch länger im Amt bleiben können, wenn er denn gewollt hätte. Aber ja. wie man an Angela Merkel sieht, zehrt es natürlich auch an einer Person. Und man sieht auch, dass sie sich verändert hat, dass sie sich auch körperlich, sagen wir mal, glaube ich, jetzt etwas schwerer tut mit der Bürde dieses Amtes. Mit der Verantwortung, die man da trägt. Also, ich glaube, dass sie äh, auch selber merkt, ich bin jetzt nicht mehr 50, äh, sondern ja. ja, wenn man so Mitte 60 ist, fällt einem manches schwerer, als es vielleicht 10 oder 15 Jahre vorher war. Und dieser Job, Kanzler, ist ein Knochenjob. Äh, das muss man durchhalten können. Sie hat eine ganz gute Physis dafür äh, und natürlich auch eine ganz gute Psyche, aber trotzdem, irgendwann glaube ich, merkt auch sie, ich werde müde. Ich habe
0: alle großen Köpfe, die im Interview waren, gefragt, dass sie mir eine Prognose mal geben für die Bundestagswahl. Da wirst du nicht drum herum kommen. Was denkst du wird passieren? Ich nehme hier schon interne Wetten auf. Ich werde ich werd dann zu, äh, nach der Bundestagswahl zu der Person schalten, die am falschesten lag. Also, <lacht> also ich sage, es könnte äh, schwarz-gelb werden. Ich sage dir nur, was ich immer die ganze Zeit hier erzähle. Also ich bin mal gespannt, was du sagst.
1: Also ich gehe davon aus, da ich ja auch immer wieder die Umfragen lese und das auch vergleiche mit Umfragen bei anderen Bundestagswahlen, wie sich Parteien entwickelt haben, so in den letzten zwölf Monaten vor einer Wahl. Und da die Union im Moment und auch seit längerem Jahr einen deutlichen Vorsprung hat, vor allem was danach kommt, gehe ich davon aus, dass die Union die stärkste Partei werden wird. Ich gehe auch davon aus, dass die Grünen, sich ein kopf an kopf liefern werden mit der SPD. Ich glaube, dass die SPD ja. noch ein bisschen stärker wird und die Grünen vielleicht noch ein bisschen schwächer, als sie es im Moment sind. Ob es für Schwarz-Gelb reicht, weiß ich nicht. Ähm, da müsste sich also die FDP schon noch mal deutlich steigern. Das sehe ich im Moment noch nicht. Ich glaube, die hat ihr Wählerpotenzial weitgehend jetzt mit den Umfragen ausgeschöpft. Was ich aber weiß ist, dass die Deutschen grundsätzlich ja eher so eine Art äh, Grundstabilität wollen in ihrem Gefüge. Ja, keine und
0: Experimente.
1: Keine Experimente. Diese alten Sprüche, die man ja jahrzehntelang immer wieder auch hervorgekramt hat. Äh, und es ist jetzt nicht so, dass wir einen großartigen Wechselwillen verspüren in Deutschland hin zu etwas völlig Neuem, also ja, ja. Total rein ökologische Bundesregierung oder ähnliche. Äh, und Ent, äh, weiß ich nicht, Verstaatlichung großer Unternehmen. ist ja alles nicht. Die Leute wollen ja vom Prinzip her ihr Leben weiter Ruhe, in Ruhe leben.
0: Genauso wie es ist. Bitte nicht stören.
1: Und deswegen gehe ich mal eher davon aus, dass wir eher wieder stabile Verhältnisse haben. Ähm, aber mit einem Kick, äh, der, wie ich zumindest hoffe, uns doch zumindest die Möglichkeit gibt, auch mal ein bisschen aufzuwachen aus diesem Phlegma, das wir in der Politik ja auch verspüren, das so lautet, naja, hätte ja noch immer Jodje-Jange und Digitalisierung, naja, das ist ja alles kompliziert und muss alles nicht ja, so schnell ja. sein. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich mal einen Tritt in den Hintern. Und ich hoffe, dass wir da in der nächsten Bundesregierung auch das tatsächlich erfüllen, was man uns in den Parteiprogrammen immer verspricht, nämlich so eine Art Modernisierungsjahrzehnt oder mehr Digitalisierung und Entbürokratisierung. Ich hoffe, dass das tatsächlich mal kommt. Im Moment bin ich noch ein bisschen skeptisch.
0: Mal schauen, ob wir uns am 27. September oder noch in der Wahlnacht sprechen. Ich danke dir ganz herzlich, Peter. wünsche dir eine gute Zeit und ich werde auf dich zurückkommen. Danke.
1: Wir sprechen uns. Okay, danke.
0: So, und jetzt, verehrte HörerInnen, schauen Sie mal bitte kurz in den Himmel. Sind Sie gerade drin, dann gehen Sie bitte mal für einen Moment ans Fenster. Geh doch ganz schnell. Rad- und AutofahrerInnen bitte vorabsteigen bzw. rechts ranfahren. Ich hoffe, das ist klar. Wenn Sie da jetzt drauf schauen, in diese Weite, von der Sie wissen, dass hinter den Wolken weiterer Himmel kommt und dann Atmosphäre und dann das Sonnensystem <lacht> mit all diesen größtenteils unerforschten Planeten. Sind Sie sich da wirklich, wirklich ganz sicher, dass wir alleine sind im Universum? Dass es kein anderes intelligentes Leben als unseres gibt? In den USA ist man da aktuell nicht mehr so entschieden. Die US-Regierung veröffentlicht heute einen hochoffiziellen Navy-Geheimdienstbericht über UFOs in der Fachsprache UAP, Unidentified Aerial Phenomenal. Auf Deutsch also unbestimmte Luftphänomene. Und dieser Bericht... Hat offenbar in sich. Durchgesichert ist vorab nämlich schon, dass die US-Regierung ausschließt, dass hinter den Sichtungen geheime amerikanische Militärtechnologie steckt und einige der ausgewählten Kongressabgeordneten, die den Inhalt des Reports bereits kennen, zeigten sich gegenüber US-Medien zutiefst besorgt über die Ergebnisse. Mich jedenfalls interessiert das Thema Brennen, wie Sie wissen. Also habe ich Hakan Kajal angerufen, Professor für Raumfahrttechnik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg wo er unter anderem zur Suche nach außerirdischer Intelligenz forscht. Guten Morgen, Herr Professor Kajal. Guten Morgen. Die Ufologen sind in Aufregung, wenn ich das richtig verstanden habe, wegen eines Berichts der US-Regierung zu sogenannten UAPs. Worum geht es da konkret?
2: Also es geht um diese unbekannten Himmelsphänomene und der Bericht soll Auskunft darüber geben, was in den letzten Jahren über UAPs, zusammengetragen wurde, welche Methoden verwendet werden und welche Ergebnisse dabei zustande gekommen sind. Wir würden also vermutlich etwas mehr darüber erfahren. Ähm,
0: soweit ich verstanden habe, ist durchgesichert, dass die US-Regierung ausschließt, dass hinter den Sichtungen äh, teilweise geheime amerikanische Militärtechnologie steckt. Was gibt es denn sonst für Erklärung? Das war ja bisher immer Wetterballons, äh, Technik, Flugzeug, was versehentlich irgendwo rüber geflogen ist. Äh, haben wir jetzt Außerirdische tatsächlich?
2: Nein, also es können ja auch durchaus natürliche Phänomene sein, die bisher ah, einfach ah. noch nicht entdeckt worden sind.
0: Und glauben Sie, dass da irgendwo außerirdische Intelligenz im
2: Spiel sein kann? Also ich denke, es gibt verschiedene Optionen und das, was wichtig ist, ist, die Phänomene ernst zu nehmen und wissenschaftlich zu untersuchen, unabhängig davon, was am Ende dabei rauskommt. Und wenn ganz am Ende, nach vielen Jahren der Untersuchung durch viele Wissenschaftler weltweit herauskommen sollte, dass, es, dass alle anderen Optionen versagen, also keine geheime Technik, auch keine natürlichen Phänomene, die wir beobachten, und wenn all das ausgeschl ausgeschlossen werden kann, nach mehreren Jahren Erforschung, äh, dann sollte man auch die außerirdische Hypothese nicht gänzlich ausschließen.
0: Was ist denn diesmal an, an diesem hochoffiziellen Bericht der US-Regierung anders? Also ist das schon was Besonderes, dass das jetzt rausgekommen ist oder ra jetzt, in, jetzt rauskommt? Oder ähm, gibt es das immer wieder?
2: Ich würde sagen, das Besondere daran ist die Tatsache, dass der überhaupt rauskommt. Und äh, auch, was in den letzten Wochen in den Medien zu beobachten war, an Berichterstattung zu den UAPs in den USA. Äh, das Besondere daran ist, dass jetzt offen darüber gesprochen wird, ohne dass das belächelt werden muss. Und äh, das kann dazu führen, vielleicht, so wäre die Hoffnung, dass das Phänomen eben ernster genommen wird und ernsthaft wissenschaftlich erforscht wird. Äh, und das ist das Neue daran.
0: Haben wir in Deutschland auch schon mal UAPs gehabt? die man mal genauer untersuchen sollte?
2: Also es gibt Berichte darüber natürlich, wenn man sich darum kümmert. Und äh, allerdings äh, hört man natürlich äh, bei einigen anderen Ländern wie in den USA mehr Berichte über UAPs. Ich denke, es hat auch, äh, auch etwas mit der Offenheit zu tun, wie man mit dem Thema umgeht. Äh, das heißt aber nicht, dass in anderen Ländern UAPs überhaupt nicht vorkommen.
0: Ja, man hört ja irgendwie immer, die sind taucht ja meistens in sehr dubiosen Orten auf. Entweder, weiß ich nicht, in Alaska oder in, auf dem Polarkreis oder in der Wüste von Nevada, aber irgendwie so über dem Bayerischen Wald oder über die Elbe hört man da irgendwie weniger drüber.
2: Ja, das hängt allerdings auch wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen, ob man zuhört und äh, an welchen Stellen äh, man sucht. Äh, also ich kann mir vorstellen, dass wenn man sucht danach und wenn man systematisch analysiert und Daten erfasst, dass man dann äh, vielleicht mehr äh, über mehr Fälle erfährt, die auch in Deutschland möglicherweise vorkommen, als man vorher gedacht hat.
0: Gut, dass Sie, sagen, dass Sie das sagen mit der, mit der Offenheit, wie man damit umgeht. Wie ist denn überhaupt das Standing von UFO-Forschern in der wissenschaftlichen Community? Werden Sie dafür vollgenommen oder sagt man, die überlegen sich da irgendwelche Sachen, an die wir gar nicht glauben? Und für mich ist es eines der spannendsten Felder überhaupt, die Sie da, die Sie da erforschen. Aber wie sehen das die Kollegen? Also
2: das Thema äh, ist ja vorbelastet. Äh, es ist nicht leicht, über das Thema zu sprechen oder daran zu forschen, weil man immer befürchten muss, dass man belächelt wird, äh, um es milde auszudrücken. Und deswegen gibt es... Äh, wenig Forschung, die offiziell äh, durchgeführt wird und in äh, Fachpublikationen publiziert wird. Und so, solange das so ist, äh, wird man das Phänomen natürlich auch nicht wirklich erforschen können. Ja. Es könnte sein, dass sich das in der Zukunft jetzt durch, diesen, äh, durch diese Veröffentlichung dieses Berichtes äh, ein wenig ändert und dass man in der Zukunft ernsthafter daran forschen kann, ohne belächelt zu werden.
0: Nun sind Sie Professor für Raumfahrttechnik, aber dann spezialisiert auf äh, der Suche nach außerirdischer Intelligenz. Wie sind Sie dazu gekommen, das zu machen? Hätten Sie noch was, was ganz anderes machen können?
2: Ja, also die Suche nach außerirdischer Intelligenz als Thema beschäftigt mich seit der Kindheit schon. Ich finde es sehr spannend und es ist ja auch so, die Raumfahrttechnik oder die Raumfahrt im Allgemeinen trägt ja dazu bei, dass Planeten, Sterne, das ganze Universum besser erforscht wird. Und wir stellen fest, dass es im äh, Universum viel mehr Planeten, extrasolare Planeten gibt, als man vorher gedacht hat. Äh, erst Ende ja. der äh, 90er Jahre hat man den ersten nachgewiesen und äh, später wurden es mehr. Im Moment sind es mehr als 4.000, die bestätigt sind und täglich nimmt die Anzahl der extrasolaren Planeten zu. Und mit neuen Teleskopen, mit dem James Webb Space Teleskop zum Beispiel, was äh, ich glaube nächstes Jahr gestartet werden soll, äh, wird man vielleicht äh, die Atmosphären dieser Planeten noch besser erforschen können. Das heißt, was wir tun, ist im Moment nach Leben zu suchen. Auch im Sonnensystem, auf den Planeten des Sonnensystems, aber auch, in, wie gesagt, äh, in, auf extrasolaren Planeten, soweit wir das können. Und äh, die Frage ist, wenn die Anzahl von solchen Planeten sich immer weiter vergrößert, ob nicht irgendwo im Universum auch Leben entstanden sein könnte, die Frage, die Antwort auf diese Frage wird vielleicht nicht ganz so lange dauern, weil sehr intensiv danach geforscht wird. Ähm, und die übernächste Frage ist dann, ob, falls Leben gefunden werden sollte, ob nicht auch intelligentes Leben entstanden sein könnte im Universum. Äh, das ja. halte ich für sehr wahrscheinlich. Und deswegen suchen ja auch viele da, da, danach. Aber bisher wurde eben mit den Methoden, die bisher angewendet wurden, äh, kein intelligentes Leben gefunden. Das SETI-Projekt, das ist ja die Abkürzung für Search for Extraterrestrial Intelligence, hat bisher keine Ergebnisse gebracht. Aber ich bin der Meinung, dass man weiter suchen sollte, weil äh, die Wahrscheinlichkeit schon gegeben ist.
0: Also Sie beerkann da ein Feld, was mich auch unglaublich interessiert. <lacht> wenn ich nicht den Werdegang eingeschlagen hätte, den, den ich jetzt gemacht habe, wäre ich wahrscheinlich bei Ihnen gelandet. Ähm, machen Sie weiter. Ich würde sehr gerne zu Lebzeiten erfahren, ob es intelligentes außerirdisches Leben gibt oder nicht. Auf jeden Fall werde ich mich mal bei Ihnen wieder melden, wenn ich Fragen zum Bericht habe oder sonst irgendwas äh, auftaucht. Ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch. Ja, danke auch. Wiederhören. Wiederhören.
2: Heute nicht ich. Und zum Schluss noch
0: eine kleine Aufmunterung, falls sie zu den Menschen zählen, die sich morgens To-Do-Listen schreiben und gegen Mittag das ungute Gefühl bekommen, dass sie all diese Punkte niemals bis Tagesende erledigen können und dann panisch werden und ein super schleckes Gewissen kriegen und Halt, Stopp, machen sie sich nichts draus. Andere brauchen Jahre, um sich überhaupt die Schuhe anzuziehen. Und das meine ich gar nicht mal so sehr im übertragenen Sinne. Die Deutsche Post zum Beispiel ist auf die Idee gekommen, einen sogenannten Zustellschuh für ihre Brief- und Paketboten zu entwickeln. Sie wissen schon, so ein orthopädisch wertvolles Modell, das außerdem Arbeitsunfälle verhindern soll. Denn laut interner Erhebung sind rund ein Drittel von denen auf Stolpern, Umknicken, Rutschen oder Stürze zurückzuführen. Ich liebe Deutschland. Ein optimierter Schuh ist also eine richtig gute Idee, bloß ist die halt auch schon drei Jahre alt. Seither werden wieder und wieder und wieder Sommer- und Wintermodelle getestet, aber keine Entscheidung getroffen. Sagte ich schon, dass ich Deutschland liebe? Die Fachgewerkschaft DPV.com hat deshalb jetzt öffentlich und, wenn Sie mich fragen, völlig zu Recht kritisiert, dass irgendeine Einigung zum Thema Schuhwerk dann langsam mal überfällig wäre. Schließlich laufen sich die Zusteller für uns Tag für Tag die Hacken ab. Ich wünsche mir also, dass die Verantwortlichen der Deutschen Post ihre To-Do-List heute mal ein bisschen ernster nehmen. Ruhig auch mit bisschen Panik und schlechten Gewissen und dem Rest von uns wünsche ich, dass er sich eine hauchdünne Scheibe ihres Langmuts abschneidet und allen wäre vermutlich geholfen. Das war's für heute. Wenn Sie übers Wochenende Lust haben, mir Anregungen oder Kritik zu schicken, Sie erreichen mich wie immer unter heute wichtig -at Ab Montag hören wir uns ab 5 Uhr dann wieder, wenn Sie mögen. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen guten Start in den Tag und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.